0: Agora com a nova TheCast The The no ar, mais uma vez, uma alegria para todos nós. Bem-vindo a você que nos acompanha e que nos segue no Instagram e no YouTube. Quem não nos, quem não nos segue ainda, por favor, vai lá no YouTube e se inscreve aciona o sininho e faz também seus comentários. E dessa vez, ao lado da minha amada esposa de novo...
1: Olá, pessoal! E hoje à tarde, a gente está com o prazer de ter aqui uma pessoa, uma mulher, uma mulher de fé, uma mulher que lidera alguns movimentos em prol das mulheres. Boa. E ela veio aqui hoje apresentar o livro dela, Entre Estações. E muito satisfação tê-la aqui conosco, Ariana. Seja bem-vinda! E vem aqui abençoar esse podcast. Ariana
0: <risos> Ramos com a gente. Bem-vinda, Ariana.
1: Muito
2: obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que maravilha, meu primeiro
1: podcast. Ah, é é. super aqui. Pronto. O é, podcast Não, tem um a... detalhe, a, a bronca é fazer o primeiro. tá? É, né? É. É. Depois vicia. É. Depois
0: vicia, Ariana. Ariana vamos estar aqui com a gente e, assim, como a Natinha já falou, é uma satisfação. E o lançamento do seu livro foi no dia 30 de março, na verdade, mas a gente marcou essa data como Sim. uma data importante para o TheCast te convidando para que você falasse um pouco sobre o conteúdo do livro e também falar um pouco sobre o seu entendimento sobre é, as mulheres, sobre o momento atual que vivemos no mundo, né? E esse livro, Ariana, é Entre as Estações. Por favor, fala sobre ele, como surgiu esse tema já. Começa por aí.
2: É, entre Estações, na verdade, esse livro, que é até deles, viu? Aqui de oh. presente.
1: <risos> esse oh, livro, tá ali, né? ele viu? surgiu...
0: É dela. <risos> o, homem, o homem pode ler esse livro? Pode, pode, pode
1: né? Com certeza, com certeza. Deve, né? É né? Então,
0: faz o seguinte, você lê e vai marcando, e eu vou ler só é. uma coisa, tá certo? Nossa, <risos>
1: meu
2: Deus.
0: A gente te agradece, muito agradecido. O TheCast agradece. Mais um para a nossa coleção, né, Tom? É, a gente já ganhou alguns livros que vão lançando aqui, mas nessa série, com relação ao tema que, que trata das mulheres... A, a,
1: a biblioteca
0: biblioteca de... <risos> Esse aqui é um prazer Porque esse aqui tem um conteúdo também muito diferenciado Né Natinha? Isso. Inclusive com foco Nas mulheres Ariana, aqui já passaram várias mulheres E você está sendo, não digo que mais uma Vai estar tá sendo a mulher Que vem falar sobre um tema que muito nos interessa Que vai uhum. ajudar também outras mulheres Mas nos fala sobre o tema Dona, é. Onde foi que você foi descobrir Inspiração uhum. esse tema Entre estações
2: é, desde a minha caminhada né, com Deus, que eu conheci Deus, é, eu tive essa, essa impressão na Bíblia e na, naquilo que o Senhor me ministrava ao meu coração, me ensinava sobre esse momento de transição que sempre existe nas nossas vidas, né? De onde a gente está, para onde a gente quer chegar, quem a gente é, para onde a gente quer, a quem a gente quer nos tornar. E sempre Deus ministrava isso. E eu sempre observei na Bíblia essa movimentação. A Bíblia carrega essa movimentação. De estar entre estações, né? Quando o cego ele é curado, quando a mulher do fluxo do sangue sai do lugar dela, sempre existe uma movimentação para algo acontecer, para que se possa romper um novo na vida daquela pessoa, né? E o entre estações também ministra ao meu coração, né? Caminhar é a caminhada entre quem eu sou e quem eu tô me tornando. Então, quando esse livro ele foi escrito, é, o o título ele era outro. Mas tá. ele foi se aperfeiçoando, eu conversando é. com a editora, né? A gente sempre pensando o melhor para que as pessoas entendessem o que o livro carrega. E chegamos no Entre Estações, e que realmente é uma coisa que fala ao meu coração há muito tempo. Um, um tema fácil. Mas que eu disse, meu Deus, resume tudo que realmente é aquilo que Deus sempre ministrou ao meu coração. E justamente a mensagem do livro é o que a gente passa entre as estações da nossa vida, né? em todas as áreas, porque todos nós vivemos entre estações da nossa vida, seja na maternidade, seja no casamento, seja no trabalho, uma faculdade, um relacionamento, né? e a gente está sempre vivendo entre estações em algum momento da vida. E tudo aquilo que Deus foi me ensinando sobre esse tempo de transição que a gente tem, eu fui colocando aí nesse livro. Que maravilha.
0: A gente vai fazer aqui uma, um pouco da linha do tempo entre a tua história, hum. né, para você chegar a escrever esse livro, com certeza, houve vivências, experiência, Sim. teve o... Vamos chamar aqui de Gênesis, né? O início, Sim. né? É, você, a sua vida profissional e a sua vida espiritual, digamos assim. Uhum. Aí, para chegar aqui, esse livro tem uma inspiração baseada numa conversão.
2: Sim.
0: A Ariana já nasceu num berço é, cristão, assim, já, já numa pegada de uma, alguma igreja e tal. Uh, houve uma conversão? A gente queria descobrir um pouco da tua vida, né, Matheus? O podcast aqui, gente, é muito curioso. A gente fica bisbilhotando a vida, fica escavacando mas assim. Mas é
1: ótimo. É ótimo
0: né? Eu queria fazer um registro muito importante. É, temos uma plateia hoje é. aqui, né?
1: O filho, o
2: filho é. da é. Tá
0: gente, ó, é para bater palma né? <risos> Brincadeira. Então, mas eu tô feliz. Eu gatiado, né? é, é, rapaz, entendi. Quem, vai, quem é gostar era é Matheus, né? Matheus é, é, o gatiado, é cara então, e o bom é que Parece-me, parece-me não, ele até falou Ele está gravando aí, tá no Instagram, né? Poxa, que massa Olha, lá, Olha aí, Tom, é, é inovação Esse é um episódio diferente, estamos com a Ariana Ramos A escritora <risos> desse livro E por sinal, estamos aqui direto no Instagram
2: É isso Eu é Um abraço para
0: sua audiência, um abraço para todos Tem coisa boa por aí, viu? É Nós assistimos o lançamento lá Por isso que ela está aqui, e tem conteúdo bom E, e vamos explorar é o máximo vamos Então, lá. Ariana, vamos lá, tua conversão não, aí o começo da tua história, como é? Como aconteceu?
2: Eu não nasci no lar cristão, né? Certo. Eu me converti. O primeiro momento que eu tive uma, um contato com a igreja foi aos 11 anos, quando a minha tia me levou para uma... tipo um congresso de crianças que tinha na igreja. Pô. E eu fui, né? Nesse momento, assim, foi o meu primeiro momento com, com a igreja, com a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. E quando eu voltei retornei, a minha mãe não, não era convertida, então ela não me deixou ir para a igreja. Se passaram alguns anos entre estações, até que eu cheguei... É. Aos a de... é. É. Até que eu cheguei aos 16 anos, foi quando eu me converti realmente, e ali então, eu é só... me converti...
1: Em plena, em
2: plena adolescência. Em plena é. adolescência. Eu entreguei é. meu coração para Jesus. E assim, foi a melhor coisa da minha vida que ter beleza. entregue o meu coração ao Senhor. E ali, aí Deus foi construindo uma nova Ariana.
0: É. É. Interessante, é. né? Coisas que marcam. Você foi para um movimento, né? para uma igreja aos 11. Sim. Passou o um intercurso aí, uma estação. Uma estação. Quase, é. e aos 15 você realmente se Dezen... decidiu Aos 16. É. Aos 16. É, cinco
1: anos após. É. Boa.
0: E aí você foi construindo uma história, obviamente, né? De estudo bíblico na tua vida secular, me, me permita, né, Nata, saber você a tua formação assim no trabalho no dia a dia? É a tua... Eu
2: sou dentista, Boa, Eu sou formada adontora. em odontologia.
0: Ela é. é dedicou parte do seu tempo. Sim. A a
2: coisa... Hoje você atua? Na... Muito né? muito pouco. Deus ah, tá. me tirando aos pouquinhos, né, para que eu servisse realmente ao propósito dele. E também uma decisão com o meu esposo, para que eu tivesse mais tempo com os meus filhos. Certo. Como ele é pastor, ele tem uma dedicação de tempo muito grande dentro da igreja. E o que a gente sempre conversava, acho que eu nunca disse isso aqui, é a primeira vez que, é. que eu vou estar tendo. É, a gente sempre tinha muita preocupação, porque infelizmente é uma realidade de filhos de pastores fora da igreja, por é conta verdade. dessa ausência dos pais na vida dos filhos. É né? Cada um envolvido com ministérios ou com trabalhos seculares e esquecendo dos filhos. E a gente tinha esse, esse foco de não deixar os nossos filhos se perder e jamais a igreja ser um peso na vida deles. Que eles chegassem no futuro, na juventude ou na vida adulta e dissesse eu perdi o meu pai e a minha mãe para a igreja. Incrível. Entendeu? Isso, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, porque eles estavam servindo aqui, então eu não quero estar tá na igreja jamais. Então, assim, eu, eu abri mão mesmo de, do meu trabalho, da minha formação. Atuei um tempo, fiz minha pós, mas teve um momento que realmente a gente teve que decidir. E eu, é, eu sempre digo, eu ministro isso, eu não posso viver fora disso. Eu sempre disse, quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor não vai cobrar o, o quanto a gente tem na nossa conta bancária, o quanto de diploma Pô. a gente conseguiu, Deus vai cobrar dos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É a única coisa que a Bíblia diz que é herança do Senhor. São os eu filhos. Então, Nossa, eu passou. vou ter que dar conta dos meus filhos, daquilo que herança é uma coisa que não é meu, mas me deram, não é, é isso? É. Então, os meus filhos não são meus, são de Deus, Ele me emprestou por um tempo, e o que é que eu vou fazer com isso, com eles? Certo. Então, eu tinha, eu, nós sempre tivemos muita preocupação com isso. Então, assim, precisou se abrir mão, aí eu estar com eles. Então, é, meu filho está aqui tem 13 anos e sempre estive presente na vida deles. Eu levava na escola, levava no inglês, levava no esporte, estava nas festinhas, né? É, e, assim, as, as pessoas perguntam, você não sente falta? Eu investi muito tempo estudando, desejando né, a minha formação. E quando eu me formei, foi uma... Meu Deus, que alegria, né? Uma vitória. Mas muito maior é ver uhum. quem os meus filhos estão se tornando. Entendeu? Pela minha presença. Então, eu não queria chegar diante de Deus um dia e dizer... Ah, Deus, eu fui atrás disso e daquilo e deixei meus filhos de fora. Então, esse era um foco. E, principalmente por conta do Murilo, porque eu queria que os meus filhos olhassem para o pai e tivesse orgulho do pai, né, de, de ser pastor, de estar tá no altar, de ministrar. E a gente precisa muito desse equilíbrio, de estar tá no altar, mas também ter um equilíbrio dentro de casa. Não dá para o meu marido ser um pastor sem ele ter a paz dentro de casa, sem os, os filhos com problema, os filhos vivendo alguma... É, Temporada angustiante, entendeu? entendeu? Então eu tive que abrir mão para poder ajudar o Ministério do meu esposo, mas ao mesmo tempo ajudar os meus filhos e para que a minha família né, se muito, solidificasse. Muito <risos> boa. Ali.
0: Muito boa a observação é. da, da Ariana. É, realmente, se você pegar no registro de históricos, né, de quem conhece, né, porque está nos assistindo, vai nos assistir muita gente. E gente que conhece mais de perto uhum. esse, esse universo evangélico da igreja e também pessoas que não conhecem tão de perto. E é fato, eu, essa preocupação de vocês foi muito justa. Muitos uhum. filhos de líderes, né, de uhum. pastores de pessoas que se dedicam demais àquela causa e esquecem, às vezes, Sim. de cuidar do seu bem maior, uhum. da sua herança. Né? Isso é fato, eu acho que é muito justo. Isso vai aqui para nossa audiência, para nossos ouvintes, uhum. essa lição, uhum. né? de que, seja qual for a profissão, eu, a gente pode até estender um pouco mais. Não é só a questão desse, do pastor em si. Uhum. É Muita gente, às vezes, se dedica demais à profissão, Sim. É, se apaixona pela profissão, uhum. pelo, pelo empreendimento, pelo negócio, e esquece da família. É. E temos aí uma triste realidade, né? De tanta gente é, nesse mundo desalentosa, desmotivada, por caminhos tortuosos, exatamente por não ter tido esse abraço do pai, esse abraço da mãe, estar tá presente. Então, é, Ariana, a gente realmente é, parabéns pela iniciativa e por, pela visão divina que, foi, que você foi alcançada. Então, aí você é, formou, feliz, maravilha, uhum. mas foi seguir e ao tempo em que criava os filhos, também servia a Deus e foi Sim. juntando conhecimento para chegar nesse dia, como hoje você aqui está, falando sobre o Entre Estações. Sim. Né?
1: E, e uma das coisas né, desse livro que você colocou aqui no título, né, que são Mulheres que Ousam Florescer. Sim. Então assim, eu acredito que para você dar esse título, para você escrever esse livro, você é essa mulher Sim. que ousa florescer. Uhum. Então assim, fala para gente um pouco, uhum. o que seria esse, né, esse esse florescer.
2: florescer? Esse florescer é quando, quando Deus ministrou meu coração. Na verdade, eu tive uma experiência com Deus na pandemia. É, eu estava passando por uma situação bem difícil, um momento que eu precisava mesmo de, de, um, de um direcionamento do Senhor, né, de tomar algumas decisões e que o Senhor disse para mim, Ariana, você está autorizada a florescer, o Espírito Santo me deu essa ordem, né? você está autorizada a florescer, porque eu achei que eu, naquele momento eu iria sucumbir na situação que eu estava passando. E quando o Espírito Santo falou aquilo, você está autorizado a florescer, eu entendi sim, o que é que o Senhor quer de mim. Porque a gente acha que caminha com Deus, conhece a Bíblia, vive uma experiência, mas a gente é, chega um momento onde a gente é desafiado a ir mais além. E esse realmente o florescer, por mais que seja um, uma palavra assim, que as pessoas achem tão, como é que eu posso dizer, tão romântica, para mim não é, Para mim foi uma arma de guerra. Entendeu? Tanto que o livro carrega, apesar de ele ter essa capa bonita, é, uma capa atual, uma capa clean, como a gente queria com a editora, mas a mensagem dele, o que ele carrega é uma, é uma mensagem de guerra, de entender que nós podemos superar as nossas dificuldades, né? Ah, é tão clichê falar sobre isso, todo mundo fala sobre isso, só que nem todo mundo vence entre as estações da sua vida. Nem todo mundo vence. Como você estava dizendo, hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas faltam tanto pela presença do pai, da mãe, um abraço, uma palavra de motivação e a nossa sociedade, ela é adoecida por falta justamente disso, de palavras de encorajamento, de palavras de sabedoria que são lançadas lá na nossa, na nossa infância, no nosso passado. E esse livro, ele veio realmente como a resposta daquele tudo que Deus ministrava, que me ensinava, o como Deus me fazia crescer e eu achei não precisava ficar só em mim, Sim. eu queria né, levar isso Inventei para as pessoas então é, essa, o florescer, para mim foi uma palavra de ordem do Espírito Santo e a partir daí começou algo novo é como se tivesse uma cortina se aberta eu cheguei num determinado Sim. estágio, achei que ia ser só ali, e ali o Senhor abriu uma cortina, e veio mais ministrações, mais direção do Espírito Santo, até que surgiu o livro. Então, o Florescer, para mim, é realmente esse romper na maturidade espiritual, romper no crescimento, romper na intimidade. O, o, o Florescer, ele carrega como é uma, uma arma de guerra. E não uma palavra só para fazer efeito de livro ou da minha vida, para eu dizer para as pessoas. Eu não estou na rede social, eu não ministro para fazer é, cócegas nas pessoas. Eu realmente desejo que as pessoas vivam o que eu vivi. Não estou dizendo que eu sou perfeita, que eu já cheguei no, no máximo, mas. É, eu, eu quero que as pessoas também experimentem o que eu experimentei. Porque nem todo mundo está preparado para ser desafiado. Porque você só floresce quando você encara o seu desafio. E nem todo mundo está pronto para encarar seus desafios, é muito mais fácil colocar debaixo do tapete, é muito mais fácil maquiar, é muito mais fácil viver uma vida de máscaras do que realmente encarar esse processo que todo mundo fala, né? É e conseguir realmente florescer, então esse livro ele carrega realmente ferramentas de guerra, para que as pessoas vençam, para que elas saiam do seu lugar escuro, né, das suas cavernas particulares, e elas realmente venham para a vida plena, porque o Senhor nos prometeu, Ele disse que nos daria vida abundante, mas nem todo mundo consegue alcançar essa vida abundante.
0: É uma verdade, é uma verdade. Eu faço uma observação e ao mesmo tempo uma pergunta, né, uma reflexão junto contigo, Arianna. Uhum. É... O público hoje em dia, né? as pessoas, muita gente está se tornando muito cética, né? uhum, incrédulas, não uhum. acreditam porque é, há uma mistura enorme, infelizmente também é verdade. Né? Escrever o livro tem alguns que escrevem aí, temas dos mais diversos. Há quem, por exemplo, é, não concorda ou não goste dos livros citados como é, é, motivacionais uhum. e tal. É, o que eu quero observar e perguntar é o seguinte, vamos falar aqui de dois públicos tem um público que é já as pessoas que frequentam, que conhece a igreja e que conhece a linguagem e que é, rapidamente saca aí o que você está propondo uhum. no seu livro e tem um público incrédulo mesmo é um certo aquele que não, não, não e também não conhece que mensagem você traria inicialmente para aquelas pessoas que não conhecem que não tiveram a oportunidade de alguma forma de ler a bíblia de frequentar alguma igreja e que de repente você se depara se depara com a Ariana Ramos, essa pessoa que não teve essa oportunidade. Então, a forma de você abordar, de você convencer, de você mostrar a importância do conteúdo desse livro, da mensagem, é uma é diferente, talvez, de quem já conheça, né? Vai uhum. pegar mais rápido. Para o um incrédulo, o que a Ariana Ramos diria com relação ao livro para que chegue até esse coração?
2: E você está falando isso, você acredita que esse livro. As pessoas que não são cristãs, elas se identificam. Graças a Deus, Deus está abrindo essa porta. Amém. Mas se eu fosse falar para alguém, por exemplo, que não conhecesse Deus, que não conhecesse igreja, não conhecesse isso, Bíblia,
0: é isso, isso que você está perguntando. quero chegar nesse coração, é, é um terreno mais seco. Uh -huh. é alguém assim que está. Que, que careça, porque uh -huh. a gente carece da, da, dos parecimentos Sim. É, mas é um público diferente, Sim. né? Então você vai estar falando aqui para alguém que não conhece não. que você está aqui apresentando. Eu como, como você. Eu diria aqui?
2: que as feridas que ela carrega têm solução. É como eu disse, as pessoas elas não enfrentam, elas não enfrentam suas dores, elas não colocam aquilo que prende a vida delas a, a, o tempo inteiro. Seja uma lembrança, uma dor no passado, a falta de um pai, a falta de uma mãe, uma, um, alguém que, que apoiou em um momento difícil. As pessoas não colocam o um momento de dor em xeque para serem tratadas. Nem todo mundo tem essa força. Nem todo mundo. As feridas, as pessoas andam, é, fazem sua vida, conquistam, mas elas carregam feridas. E elas nunca al alcançam a verdadeira alegria onde todo mundo está em busca de alegria. Se você for olhar na rede social, as pessoas que têm mais seguidores são aqueles que fazem humor. Por quê? Porque as pessoas precisam rir, porque elas não têm alegria própria. Elas precisam, elas seguem as pessoas que fazem humor, que falam alguma coisa, porque elas precisam sorrir na vida dela, porque elas não encontram motivos nelas mesmo e nem na história delas para sorrir. Por mais que sejam pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas ou não ricas, independente, as pessoas elas buscam alegria, que elas não conseguem tirar delas mesmas, ou da história delas, as pessoas hoje que são aplaudidas, que são seguidas, são pessoas que se superaram, pessoas que viveram algo difícil, que conseguiu é, superar, e que vive para passar essa mensagem, por quê? porque todo mundo está em busca disso, porque por realização, muitas muito dinheiro na conta, não quer dizer nada da vida daquela é pessoa, não quer dizer nada, não resume, as pessoas, elas crescem, as pessoas vivem as suas vidas carregando as suas dores, por isso que elas precisam, tá toda semana num bar, por isso que elas precisam, tá toda semana fazendo alguma coisa para preencher aquilo que tá faltando, é a verdadeira alegria, por quê? Carregam feridas, são as mochilas pesadas que a gente carrega, então, se eu fosse encontrar uma pessoa que não conhece Deus, eu ia dizer, suas feridas têm solução. Porque as pessoas, elas entram num modo de minha vida nunca vai mudar. Eu fui deixada para trás, o tempo passou. Eu nunca vou conquistar. Olho pro meu primo, olho pro meu, pro meu amigo da faculdade, olho pro meu amigo de infância, eles já estão lá na frente, ou então casaram, ou então conquistaram, já passaram no concurso e eu nunca. As pessoas estão sempre achando que elas estão para trás, que elas perderam o time na vida delas. Mas é por quê? Por conta das feridas por conta das dores que as pessoas carregam. Às vezes, aqueles que estão lá na frente, é porque eles conseguiram encarar uma realidade difícil para se libertar daquilo. Então, todo mundo, não tem um nessa terra, <risos> crente ou não crente, homem ou mulher, não tem um que não carregue uma dor. Não existe esse. Não existe Até esse. porque nós nos tornamos melhores pelas nossas dores. E é isso que o, esse livro carrega. Por quê? Que as pessoas dizem, aquilo que eu vivi foi horrível. Por quê? Porque eu sou miserável. Porque ninguém me ama. Porque eu não tive aquilo e aquilo. Quando... A Bíblia nos dá a perspectiva de quando a gente passa as nossas maiores dores, é para que a gente alcance o nosso melhor.
0: Entendi.
2: Eu, eu, eu gosto de dizer, a poda, ela não é algo ruim. A poda é uma recompensa. A poda não é um, um castigo. A poda é uma recompensa a poda que eu tô falando aqui para quem não entende é uma dor que você passou, um momento difícil, um corte, né? Aquilo né? um corte, uma ferida que você viveu, seja no relacionamento, aquilo que você sonhou tanto que ainda não realizou. Não é porque é um castigo. Na verdade, é uma recompensa para que a gente se torne melhor. Porque a gente tem filhos, a gente sabe que eles não se tornam melhor se a gente der tudo para eles. É. Se a gente der tudo para os nossos filhos, eles nunca vão se tornar as pessoas que eles são. Eles nunca vão descobrir a essência. É. Eles nunca vão ser pessoas empoderadas para lutar nos momentos difíceis. E Deus é um Pai. É ele não nos dá tudo na hora que a gente quer. Por quê? Porque ele enxerga em nós o melhor. Então, ele sabe que naquela hora ele não podia me dar aquilo, porque eu precisava me tornar a Ariana que eu sou hoje, porque que eu precisava de um amadurecimento, que eu precisava de uma visão mais clara da vida. Senão hoje eu não seria a mãe que eu sou, a esposa que eu sou, ou a líder que eu sou. Não tem como você ser aprimorado é. sem você ter um um sabe tratamento. Um, um de tratamento. Choque, né? é. Eu queria só deixar aqui rapidinho. Uhum. É, eu estava estudando um dia desse é, na palavra e eu estava vendo né, que na hora que foi construído ali no propiciatório aqueles dois anjos né virado em cima da arca sim eles estão virados ali mas a gente pensar antes daqueles anjos serem construídos aquilo dali era só um bloco de ouro aquele bloco de ouro precisou ser amassado precisou ser sabe passouado precisou ser cortado para que aqueles anjos conseguissem ficar daquele jeito não tem como a gente brilhar não tem como a gente se tornar alguém sem a gente passar pelas dificuldades sem o martelo da vida pegar o bloco inteiro de ouro e vai, vai, vai até formar alguma coisa, porque Deus nos ama demais para nos deixar do jeito que a gente está é isso que eu sei, todas as vezes que eu vejo uma dificuldade, eu digo, meu Deus, é mais o Mariana está se tornando algo melhor não é possível Toda luta, Deus ele tem um propósito. Toda a dor, ela tem um propósito. Agora, as pessoas, elas se prendem da dor. E elas esquecem de enxergar o que pode nascer da é. dor.
0: Uma curiosidade, Ariana, é, A gente está fala, falando aqui, se reportando, baseado no livro né, que você escreveu. Aí tem Mulheres que ousam florescer. Uhum. O livro tem uma inclinação voltada à palavra mulher. O que, o que, o que faz alguém... É, trabalhar, é, tipo, escolhendo esse lado da mulher, e o que fez você... Porque, é, é óbvio, eu entendi, eu sei que eu também posso até ler como Sim. homem, né? Mas por que mulher, assim, essa, essa decisão de tratar, de, de focar nas mulheres? Por quê?
2: É, eu sempre é. trabalhei com mulheres. Eu vou contar um pouquinho aqui a minha história. Eu nunca pensei em pregar, e eu nunca pensei em escrever um livro, jamais. Então, a minha história, quando... É, há uns, oito anos, uns nove anos atrás é, Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra na igreja E depois desse momento eu nunca mais parei Eu não sabia que eu pregava
0: Mas tinha os homens também, né? não só tinha mulher não né?
2: Não, tinha homens Mas <risos> então, eu comecei a liderar as mulheres tá, Então começou a haver uma grande identificação né E, e assim foi um, é, Eu não sei o, Aquilo que eu falava alcançava elas Então ah. Toda a minha história e o que tem aí foi desse tempo de vivência e eu queria que realmente alcançasse o coração de uma mulher. Porque se uma, uma mulher que floresce, ela muda a casa dela, ela muda o ambiente de trabalho dela, ela muda a vida dos filhos, ela muda a vizinhança dela, uma mulher que floresce, ela muda a atmosfera de onde ela estiver. Eu trabalhei com mulheres, trabalho até hoje, eu sei de muitas dores, de várias em várias sim, áreas. Sim. Então, esse livro ele é voltado para mulheres porque eu sou uma mulher sim. e eu queria passar essa mensagem para todas as mulheres que Deus tem me dado a graça sim. de alcançar através da minha voz, né, através do meu ministério, através daquilo, daquilo que ele tem compartilhado comigo. Então... É, um homem pode ler? Claro que pode ler sim, né? e vai entender do mesmo jeito. É, mas é
0: apenas uma provocação, <risos> aí, porque, é... mas é óbvio, eu entendi Eu acho que é até bom
1: os homens lerem para entender melhor as mulheres também, não é, Pode ser, <risos> com certeza, com certeza. E também eles precisam
2: florescer. não vou nem dizer, mas homem também precisa florescer. A gente dá um outro nome, mas eles também não, precisam é.
0: <risos> interessante né eu vou, eu vou vou ver se encontro um escritor aí que tem é assim homens que ousam florescer tem que um livro com... não tem não aí faz um apelo é homens que homens da igreja homens cristãos homens faz um livro aí também para lançar é brincadeira a gente entende obviamente e eu também entendo que a mulher tem um papel importantíssimo né? uhum. na na sociedade especialmente na família eu brinco muitas vezes porque assim dia das mães a festa é, é enorme Dia dos pais é uma festinha, mais ou menos. E eu brinco e disse: caramba, velho, cadê os pais? Mas assim, é, termina tendo sentido. Porque, óbvio, a importância do pai é muito grande, a gente sabe disso, mas a mãe é mãe. né? o amamentação, o sofrimento, a gente, eu digo muito, a, a, o homem, ele está envolvido, a mulher está comprometida. Uhum. Né? Então, se qualquer vacilo, a mulher morre. No... Uhum. O homem não, o homem. Enfim. Mas no, do ponto de vista cristão, na sua trajetória aí, é, antes de você lançar o livro, você já trabalhava então com mulheres. Sim. Fala um pouco dos trabalhos, ou de algum trabalho que você fez é, com movimentos ou com mulheres, em que foco você, em que ponto você focava, que além da mensagem é, cristã, o que mais você tentou ou na sua trajetória fez em prol das mulheres?
2: Eu passei. É, eu sempre preguei né para mulheres então a minha mensagem era essa mensagem direcionada de crescimento de encorajamento e também o Deus me levou a trabalhar numa parte social então eu Trabalho com, com meninas, né, adolescentes, e é, ensinando também o florescer, que para elas chegam de outra forma. Porque hoje precisa ser é, fortalecido esse pensamento realmente feminino, da mulher, né, da importância da menina, da importância de olhar para frente com o futuro. Porque eu acho que hoje, devido a toda essa. o anseio atual do que se pretende como mulher, né, é, acaba distorcendo o real sentido daquilo que Deus colocou em nós. Em, em, nas meninas, inclusive, e hoje muito mais, o ataque de uma menina, ela tem que ser, vou ab abrir aqui, né, Sem uma problema. menina, ela tem que ser começar a vida sexual bem cedo, ela tem que se empoderar através das redes sociais dela, dançando danças sensuais tem nada a ver. Ela só está se ferindo. Ela só está é aquilo ali só está roubando a alma dela. Quando ela chegar lá na frente, ela vai entender que ela perdeu tempo. Que isso não fala de empoderamento. Então o, essa mensagem de de entre estações de ensinar o, a identidade de Deus né, na vida da menina, na vida da mulher, isso sempre foi algo que assim que Deus colocou no meu coração Entendi. então é, trabalhei na, com, com meninas, trabalhei e trabalho com meninas, né? hoje tem o, o, o Florescer que é um uhum. ministério, onde, por isso que tem o Florescer, mulheres Mas que ousam florescer sei. que depois uhum. dessa experiência com Deus onde o Senhor falou que eu estava autorizada a florescer começou um, um vento novo do Espírito Santo né? onde as mulheres foram entendendo, tanto eu, o que eu recebo de direct, tudo que elas ouvem ou leem de florescer, elas mandam para mim. Ari, lembrei de você. Ari, olha para isso. Porque então tá vendo essa identificação, tá chegando então, você a mensagem.
0: Então tá, assim, você trabalha, tem um movimento chamado Florescer.
2: Uhum.
0: Esse movimento ele é, ele é dentro de alguma igreja ou ele é fora? Não, é um
2: ministério, na é um verdade, o ministério Florescer, ministério algo, florescer meu. Tá, é, entendi, algo meu, é, algo meu que assim, já fiz encontros, já fiz mentorias, já quem fiz Quem participa do Como movimento
0: sou? Florescer e quem quem participa e o que, você, o, o que esse movimento oferece?
2: Ele oferece a palavra de Deus para que a mulher chegue ao amadurecimento, ao crescimento, a uma nova dimensão daquilo que Deus
1: tem para a vida dela. Para
0: participar. É. Quem participa e como participa, por exemplo.
1: Se eu quiser participar desse movimento florescer, assim, o que é que eu faço?
2: Eu, oh, é, hoje é, é, o movimento é, é, é pra, é pra Florescer. É, eu, com o movimento Florescer, ele não tem um lugar próprio de, ah, de tá. encontros. Boa. Entendeu? É, a, eu uso as minhas redes sociais para estar tá levando essa mensagem. Boa. Eu faço encontros. É, alguns encontros, né, tanto que agora sábado vai acontecer uma conferência que é o Florescer Conference Sei. então eu faço conferências, eu faço encontros, eu faço mentoria, eu faço aula através do YouTube oh. entendeu? Então eu tenho o meu curso, né, que eu já liberei e... Quando você fala mentoria, é algo pessoal. Pessoal. Eu posso... Agora no, no, no Dia Internacional da Mulher, eu fiz um um como é que se diz? Um eu movimento. sorteei, eu sorteei três mulheres para jantar comigo. Oh, e elas jantaram comigo e elas receberam uma mentoria. Foi o meu presente de Dia Internacional da é Mulher para as mulheres. Então, eu levei três mulheres né, para minha casa e elas jantaram comigo e a gente pôde compartilhar, orar junto, e foi assim, sensacional, foi incrível. Então, assim. O movimento ele está caminhando dentro disso, entendeu? Hoje não tem lugar para se encontrar, não Entendi. é algo, né? Não mas... é
0: por isso que eu perguntei para ficar bem claro, né? Porque quem está assistindo fica assim: será que é uma igreja nova, né? É igreja não, igreja... não. Veja florescer. <risos> Né? Não, o Ministério falou assim, não é. Não. É uma forma que você encontrou de dar sim. o seu melhor, de sim, ajudar as de pessoas. Tá você estende esse trabalho para comunidades, assim, mais carentes Para que as Com pessoas? Para o meu trabalho,
2: né? Como no eu disse, trabalho. eu tenho um trabalho no... no num projeto social, então eu levo é. a minha mensagem, aquilo que Deus fala, mas de outra forma, claro, entendeu? Para as comunidades, eu sou chamada para ministrar em alguns interiores e tudo, então essa mensagem vai comigo, para onde é eu for, ela vai comigo. É, é. bom.
0: Eu, eu faço questão de fazer a pergunta assim, porque esclarece, as pessoas uhum, começam é. a dar credibilidade, porque é, existe muita gente com todo tipo de interesse, e uhum. eu, obviamente que a gente entende e respeita a todos também, seja qual for. Mas, o seu caso, a sua essência é realmente contribuir, ajudar e curar as dores com da alma. Certeza, né? Com certeza, com é, certeza. A gente podia considerar esse livro como um livro motivacional? Não. Não, né?
2: Nada de motivacional. Isso daí não traz... É, isso daí é revelação. É revelação. Não são pepitas... Não são pequenos tesouros. Isso daí é a revelação do Espírito Santo para a vida das pessoas. Então, não tem nada a ver com motivacional. Não estou dizendo que é contra, não estou tá, contra, entendi, eu entendeu? Que não acho que, que tem o seu papel e sim, o seu espaço. Perfeito, Mas aí, aí não se trata de motivacional, aí se trata de revelação do céu colocada em folhas para que as pessoas possam ler e realmente
1: possam alcançar a mudança, a cura que elas precisam. Muito você estava falando da, dos jovens, né? Das, das, desse projeto que você tem com uhum. as meninas, né? De uhum. 12 anos, de, de adolescentes. Qual é o principal desafio que você enfrenta dessas dessa, dessas meninas, desses jovens de hoje em dia, Ariana? Deixa eu de falar, Renata. As meninas
2: estão muito sem sem desejo de vida. Eu fiz um trabalho com elas e eu pedi para elas desenharem uma coisa tão simples. É o futuro que elas imaginavam para elas. Foi de chorar, Renata, porque deu 10 minutos, 15 minutos, tinha meninas que não tinham desenhado nada. Elas não têm olhar do futuro, do que elas querem ser, do que elas querem conquistar. tá entendendo? Hoje, é a gente precisa levar realmente essa esperança para que essa... A vida, o olhar dessas meninas, elas sejam descortinados. Há um futuro além do que hoje, como eu já disse. né A atualidade mostra para as meninas. Elas resumem que a vida delas é só é, dança, é só o namoradinho, é só tá entendendo e precisa de, de uma voz para dar um destino que precisa uma voz para dizer, não existe muito mais do que isso, porque elas estão presas, às vezes, na realidade da mãe, da tia, da avó que cuida, que é a mesma ali, aquela vida, eu, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem esperança, não tem futuro, tá entendendo? E quando eu, eu, eu trabalho com essas meninas, eu realmente jogo a dimensão de futuro, de conquista, do que elas são capazes de fazer e ser. E nesse dia, é, eu, eu realmente, eu, eu, eu chorei. há ah, dez minutos, 15 minutos, você não tinha uma, uma menina para desenhar nada, porque elas não viam nada do futuro. E eu disse, filha, por que você ainda não desenhou? Ela disse, Tia, eu não sei o que eu desenho, eu não sei o que eu falo. Se eu der uma folha para minha filha hoje, ela vai desenhar o que ela quer ser, o que ela pretende na vida dela. Mas está tá entendendo como falta essa voz para dar destino para as pessoas? Porque todos nós precisamos de vozes que nos dão destinos. Os nossos pais nos dão destinos. As pessoas de autoridade na nossa vida nos dão destino. Para nós hoje é muito fácil, às vezes, lidar com alguma coisa porque nós já somos adultos. Mas uma criança, uma menina adolescente, às vezes ela tem a vida toda frustrada porque ela nunca teve uma voz que desse destino a ela. Entendeu? E aí elas crescem, elas se tornam adultas e elas carregam as, as dores, porque elas não sabem para onde ir. Nós somos pessoas maduras, nós temos ideais, nós temos né, a, a ideia do nosso futuro, do que a gente está construindo, mas infelizmente isso é o nosso mundo. A maioria das pessoas não tem isso. Não tem isso.
0: É verdade. Ariana, a fase, a estação, vamos falar de estação, né? Falando do livro aqui, Estação. É, a estação mais desafiadora para a mulher. Eu queria que você falasse de algumas estações e, de repente, a assim, é mais desafiadora. Quando você pega uma mulher é, da fase da sua infância até a fase mais madura, tal, existe uma identificação ao seu ver de uma fase a mais difícil, a mais complicada dentro dessa questão da estação uma pela outra. Me fala de algumas estações e qual é a mais desafiadora para a mulher?
2: Eu vou falar de, de todas as mulheres que eu já atendi, e jovens e adolescentes que eu conversei. Todas, a maior dor é a sua infância. É mesmo? Todas. Todas. A falta do equilíbrio do pai ou da mãe causa a, é, consequências muito dolorosas na vida das mulheres. E isso prejudica tanto elas serem mães, quando elas serem esposas, como conquistarem alguma coisa. Todas. Não tem uma que eu conversei... Ah, tem problema hoje de relacionamento com o marido. Quando você vai conversar, foi alguma coisa lá do que o pai disse lá, lá atrás. Ou então não teve pai. Ou, pai, entendeu? Pai é um
0: problema. Ah, não a, falta,
2: a falta de uma palavra. Porque o homem... Deus constitui o homem como sacerdote. Ele é o líder. Ele é a voz máxima que dá destino. Como você falou agora pouco, você disse, ah, no dia das mães é tudo comemorado, no dia dos pais é um negocinho de nada por quê? Porque isso daí realmente é um propósito do inimigo, o inimigo ele entrou na vida do homem, né, na história do homem, fazendo o homem não se é, se comprometer com a sua família e ele causa a falta de comprometimento com a sua família causa dores nos seus filhos entendeu? Por quê? Porque Deus é o nosso Pai ele é o nosso pai. Se o inimigo ele mancha a ideia do pai na vida de alguém, é muito difícil dessa pessoa se reportar para Deus como pai. Ela vai ver Deus como Senhor, ela vai ver Deus como um, um mandante da vida dela, como tá entendendo, mas não vê como o pai. E todos nós precisamos reconhecer Deus como pai a falta da paternidade a quebra da paternidade na vida das pessoas, elas causam grandes consequências
0: então a estação é mais difícil, a seu ver, é a raiz assim, a infância, a né? infância. interessante, e, apesar desse assunto ser muito sério e eu tô aqui, mas assim também não deixa de ser é uma realidade, eu pensei eu ia até brincar, pensei que a, a estação mais difícil era a estação da maturidade menopausa, por exemplo, não tem uhum. nada a ver, né?
1: Nada a ver. A gente consegue
0: vencer. A maternidade, a gente consegue vencer, né? A maternidade, o que
1: é que eu percebo hoje em dia? Que essas pessoas jovens não estão querendo mais ter filhos. Eu digo isso porque até eu convivo com pessoas jovens, até no Sim, meu trabalho. É né? eu, fiz uma facu... eu fiz uma segunda faculdade já depois de mais. De mais... É. Uhum. Depois dos não,
0: 20 legal. anos.
1: Depois dos 20 eu fiz é. outra faculdade. É, Enfim, foi. o que é que eu percebo? Que essas meninas não querem ser mães. Elas têm relacionamento, têm namorado, casa, e elas não querem a mater... viver a maternidade. Mas por que elas vão querer ser mães se quando elas lembram da mãe
2: delas, elas não se sentem amadas como filhas? Toda a dor está na infância, toda a dor está lá atrás. Para que eu vou querer me casar se o casamento do meu pai e da minha mãe foi daquele jeito? Para quê? Está entendendo tudo que a gente recebe lá? Vai se refletir em uma decisão lá na frente na nossa vida. Por isso que eu digo, todo mundo cresce mais carregando as dores. Ah, não, hoje eu nem ligo mais para aquilo. Meu pai e minha mãe viviam se agredindo em casa, meu pai vivia gritando, feito um doido dentro de casa. Eu nem ligo mais para isso. Mentira, tá carregando dores. Às vezes, a falta de, um, de um, uma tomada de decisão é daquilo que se ouviu. Então, essas meninas não querem comprometimento, não querem ser mães. Porque que tipo de mãe ela teve? Que tipo de exemplo ela teve? O que foi construído nela, na alma dela? Se não for Jesus para transformar a nossa vida, para nos dar uma outra visão, não se muda, entendeu? Porque hoje é tudo muito superficial. Superficial. As pessoas, elas não olham. Eu fico preocupada com isso. Eu ensino tanto ao meu filho tá aqui, tem 13 anos, olha para o futuro. Daqui a 5 anos, quem você vai querer ser? O que é que você está construindo? Qual decisão você vai estar tá tomando? Daqui a 10 anos, quem vai ser você? E as pessoas hoje amadurecem e não estão nem aí. Não vão fazer o aqui e agora. Entendeu? O que der para hoje. E não é assim. A gente precisa ter um olhar de futuro. A gente precisa viver o hoje, mas a gente precisa ter um olhar.
0: Sim.
2: E infelizmente as pessoas, elas não, não alcançam. Quantas mulheres eu já atendi no, no gabinete, né? A Ariana já tô com 45, não casei com ninguém, não tenho filhos, né? Começando uma nova vida com Jesus, mas as escolhas lá atrás, né? dificultar alguns algumas coisas na
0: vida dele. É, eu vou voltar ao assunto, né? até tá tatei um <risos> pouco com brincadeira, mas não é sério, porque são estações, estações são estações, são fases. né? Uhum. Então tem a infância, adolescência, a idade, e aí vem realmente um bloco de mulheres, de pessoas que chegam na idade de você se ressignificar, se pensar, as mudanças hormonais do corpo mesmo. Você tem atendido, ou tem tratado, ou tem visto pessoas nessa fase é, eu digo isso porque eu já ouvi depoimentos também de até amigos que estão em, em fases onde a esposa está numa fase meio que uma certa desilusão por conta das mudanças organ, no, no organismo. Isso afeta uma fase, existe um aconselhamento específico, um abraço, um afago para se tratar desse assunto nessa fase. Nas
2: mudanças, eu estou falando, Sim, eu tô falando mudanças. da, da, da menopausa. Sim, eu estou falando da menopausa, menopausa. Claro, entendeu? claro. Gente, eu, há um tempo atrás, eu estava totalmente diferente. Eu tive que procurar ajuda, eu tive que procurar Você uma mesmo. médica. Eu mesma. Entendi. Eu não posso falar do que eu não vivo. Eu estava péssima, oh. assim, na minha condição é, corporal, me sentindo muito é, cansada, sabe? Sem, sem muito ânimo para fazer as coisas. E eu não sou assim, eu me percebi, eu não sou assim. Mas eu tenho que ver a minha idade. Eu fiz 40. Então, peraí, eu tenho que... Buscar, a minha vida tá mudando, o meu organismo tá mudando, mas eu preciso ajudar ele. Então eu fui atrás da, 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 de uma médica e mudei a minha vida total, Entendi. total, depois de Entendi. que eu comecei a, a... Muita gente chega lá no, no gabinete para conversar comigo, é, coisas que elas estão passando, elas acham que são espiritual, muita luta, que uma ida na médica vai resolver. Entendeu? Um remédio, uma vitamina que tomar, uma caminhada que fizer na praia, uma vitamina D que tomar, muda a vida delas. Entendeu? E aí as pessoas tratam muito as coisas como religião, religião, porque é, não pode. Isso. E nós somos corpo, alma e espírito. A gente trata o espírito, a gente trata a alma e a gente também trata o corpo. Como? Como é que trata o corpo? Fazendo o que é necessário, cuidando do, realmente do tempo que Deus nos deu. Então... Com certeza, eu digo para todas as mulheres. Procura, eu já passo a minha médica. Vai para ela Boa e cara. conversa com ela, ela. Muda, você precisa. Realmente, a gente precisa. As taxas vão diminuindo de tudo. Então, precisa dar uma atenuada aí para dar um ano.
0: Eu tô na Andropausa. Que conselho você daria? Meu Deus, a mim?
2: vou procurar o médico para não um bom, eu vou
0: área,
1: eu Não,
2: porque
0: assim, isso mexe com a mente da gente. Bem, eu tô meio assim. É. não tem um conselho pra me dar, não? Aqui
2: Vai se mandar. cuide, se cuide É uma mulher linda.
0: <risos> é, a gente brinca assim, mas eu sei que isso é uma realidade. As estações mudam. Agora eu vou falar de comportamento humano nesse mundo moderno. Não sei Como você até citou. É, é um negócio muito delicado. Acho que quem lida, quem trabalha como você com vidas, né, aconselhando, uhum. ouvindo, sentindo as dores e também com essas mudanças, essa modernidade, por exemplo, eu vou falar quem é cristão que está na igreja, no... tem um assunto que é delicado e que não se toca muito e quando se toca, alguns até fogem de tocar, porque uhum. é, o, o sexo, a, a sexualidade hoje está despertada muito cedo. Uhum. Né? É... No caso o cristão é dito que não pode fazer não pode fazer sexo antes do casamento, uhum. né? Pelo pelo que se pelo que se ensina. Uhum. Como é que você convive com essa pressão toda da vida moderna dos casais, dos namoros? É, as pessoas já namoram viajando juntos, já somem, já é, você se depara com essa situação. Que conselho você dá e que embasamento, que força você tem para realmente é, mostrar o caminho que, em tese, socialmente uhum. é comum e é o correto? Como é que você encara isso? É,
2: a gente sempre aconselha os jovens, né, da igreja. E eu e Murilo trabalhamos muito tempo também na liderança de noivos, hum. preparando os noivos para o casamento. Certo. É, e a gente, claro, que tem que bater nessa tecla é Que a gente foge dele peixe, né? É. É, de não, 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 precisa existe. falar e a gente fala abertamente o sexo ele não é ruim o sexo não é mal né? quando, quando Deus nos orienta a ter uma prática sexual dentro do casamento é para o nosso bem porque o sexo ele não é físico o sexo é espiritual o sexo é antes de tudo espiritual quem fez o sexo? quem pensou no sexo? Deus, Adão e Eva eles já estavam ali na bênção não tinha pecado mas eles já eram um marido e mulher então, o sexo, ele é uma ligação de alma. E a ligação de alma para Deus só é aprovada embaixo de, de aliança. O casamento, ele é uma aliança. Quando um homem e uma mulher casam, eles têm uma aliança, um comprometimento. Então, a vida sexual é livre. Quando se tem um ato sexual antes de casar, se torna pecado porque fere... Aquilo que Deus pensou, porque Deus pensou sexo não foi para o povo estar tá doido como está hoje, não. Deus pensou sexo para a formação de família, para a de filhos, sim, e também para o prazer do casal, tá entendendo? E outra, todo mundo que é, é, tenha prática sexual antes do casamento, eles estão defraudando o outro. Por quê? Porque eu tô dando a você algo que eu não posso me comprometer a você. Eu vou dar amor a você, eu vou dar um prazer sexual agora, mas eu não posso me comprometer. Isso o okay, quê? É defraudação. Você tá roubando o outro. Quando, principalmente meninas, quantas mulheres eu já atendi que se envolveram, né? Tava com relacionamento sexual com o um cara. Chegaram, é, acabadas. Por quê? Porque, e eu sempre oriento. Quem defraudou?
0: Sexo, foi ele ou ela?
2: Os dois se defraudam. Porque nenhum pode se comprometer com outro. Como é que eu posso? Eu dou para você amor, dou prazer, mas daqui a pouco de manhã eu tô com você, mas de tarde eu tô com outra. Eu tô com outro. Isso é defraudação. Quando Deus ele pensou no sexo, ele pensou o sexo debaixo de aliança. Porque o sexo, ele se torna seguro quando tem aliança. O sexo seguro não é camisinha não. Sexo seguro é quando tem aliança. Isso vai dar um bom corte.
0: Então, isso vai dar um bom corte, né? Sexo seguro não é camisinha, é aliança.
1: Tá. Não, estou brincando, isso
0: é um assunto sério, mas a gente vai brincar é também aliança. Porque assim, é, eu entendo né? Eu estou fazendo aqui advogado de defesa E advogado uhum. de acusação. Como de defesa, eu ia dizer assim Caramba, como é que funciona isso se tanta gente não, obedia, E hoje
2: em dia... A gente se adaptara né? com muitos casais dentro da igreja E a gente não está ali para apontar não A gente está ali para trazer uma luz sobre aquilo Por exemplo, casais quando chegam Que já tem, moram junto, por exemplo né? A gente orienta, se casem, já moram junto, por que não casar? Por que não ter aliança? A benção de Deus. Tá entendendo? Por exemplo, jovens que chegam que já tinham uma vida sexual ativa, a gente ensina, olha, para Deus sexo não é só ir para cama, só é o ato físico. Sexo é uma ligação de alma, é algo espiritual. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve andar, entrar em jogo desigual, porque o, o homem tem o um Espírito Santo, a esposa tem um espírito santo e ali a ligação de alma é a mesma coisa, o mesmo espírito que habita em um e habita em outro. Agora imagine, uma pessoa não crente, o que é que habita nela? Uma outra não crente, o que é que habita nela? Quando liga essa alma, o que é que acontece? A gente tem que encarar as coisas de Deus da forma certa, tá entendendo?
0: O desafio é, é, é entendi, e eu acho assim, entendo também esse lado, agora o desafio é a realidade prática da vida, vamos para a realidade prática você lida com jovens, né, na igreja tem um, um, uhum. um, um lado muito forte, né, da juventude, inclusive isso é maravilhoso, porque ajuda e inclusive tira muitos jovens sim, da, da rota. Mas a prática comum, por exemplo, a galera que vai para balada, isso é pra... é, tem gente que vai para balada todos os finais de semana, todos os finais de semana fica com alguém, alguém que tá nessa rota aí, inclusive boa parte da juventude é... Com... Que conselho daria ou como tratar alguém que chega na igreja desse jeito? Assim? Porque se é espiritual e se, é, se tem que ser com aliança, é a pessoa que teve sexo com tanta gente, porque tem gente que perdeu as contas, né? Você vê, uhum. as... tem mulher que diz, eu perdi as contas, uhum. não tem mais nem quanto. E, e a solução para isso? Como é que ela reverte isso? Existe saída?
2: Se ela tiver realmente uma, uma conversão com Deus, ela vai buscar uma vida de pureza. Tudo na vida tem um, tem um esforço, ninguém consegue nada sem esforço. Né? Então, realmente, eu, eu acredito que quando o Espírito Santo ele entra no nosso coração, que realmente a gente tem uma, uma nova vida com Deus, quando a gente encontra Deus realmente, a gente vai em busca de uma, de uma pureza, de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Entendeu? Entendi. E aí, não tem solução humana, tem o um desejo daquela mulher ou daquele homem de se aproximar de Deus. Agora, é difícil... Que é, é Para uma pessoa desfile. que tem uma vida sexual ativa e agora parar, tem que realmente haver uma nova conversão. Uma conversão e um novo ser. Um novo desejo. entendeu? Tem muita gente que está na igreja, mas não é convertido. Só é convencido. Vai lá para cumprir a agenda. Como eu sempre digo nos cultos, vai lá para cumprir a agenda. Entendi. E Deus não está procurando gente que cumpre a agenda. Deus está procurando gente que realmente o queira de verdade. E nem todo mundo vai conseguir o que ele diz, o caminho estreito. Quem quer andar por caminho estreito? É Agora, o caminho estreito entre estações é o que faz você sair lá na frente num futuro muito amplo. Muito. Primeiro você passa por algo estreito, para depois sair em algo amplo. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas eu sei que essa questão de, de sexualidade hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. É, muito Agora seria, não é impossível, é porque nós temos e conhecemos várias pessoas que tinham, não conhecia Jesus, tinham uma vida do jeito que as pessoas têm no mundo, e elas foram para Jesus e hoje estão bem equilibradas, buscando em Deus alguém que possa se comprometer, Nossa. que possa ter uma aliança, que possa casar, entendeu? É. E eu acho que, assim, é, é, essa depravação, eu vou usar essa palavra, ah, porque palavra nós estamos assenta, né? diante de, um, de uma, um, um tempo de muita depravação. Essa depravação, ela tem roubado mesmo, roubado as pessoas, entendeu? Porque é, elas... elas param de entender quem elas são, tá entendendo? Então se compromete para tudo, é,
1: sexo com
2: um, sexo com dois, sexo com três, essas coisas que a gente vê aí, a depravação ela arranca ah, a identidade, começa de um jeito e tá terminando de outro, de outro. e outra, também atendi muitas pessoas, essa sexualidade depravada causa inúmeras feridas inúmeras na alma. Feridas, é inúmeras feridas. Em algum momento
0: você toca nesse assunto no seu livro? Não, não. Né? Não
2: sobre a sexualidade, não. Muito bem.
0: Não, eu falei é. porque realmente você falando de fases, né? E, e as fases, as, as estações, elas, elas se interferem com a realidade comportamental, Sim. principalmente hoje. É, qualquer sociólogo, qualquer psicólogo, ele, ele tem, ele tem assim isso em pauta pelo momento que estamos vivendo, como você uhum. bem colocou. É, a gente estava olhando aqui, a Ariana, no seu livro e tem vários, vários capítulos interessantes, né? Obviamente que a minha esposa vai ler e depois ela vai me ensinar, <risos> vai me mostrar.
1: Para é, gripar, né? Para da...
0: né? Para depois eu ligar para a Ariana e dizer assim: ah, li seu livro, ah, tem uma passagem lá em Êxodo 13, 21 e tal. Enfim, mas eu vi aqui alguns tópicos e um deles me chamou a atenção, que foi o capítulo 5, que fala da fraqueza à glória. Quando você fala em fraqueza, a gente lembra muito da vulnerabilidade humana, né? Uhum. porque a gente vive hoje. O que, qual é o principal conteúdo dessa 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 linha, né? Dessa estação da fraqueza à glória. O que é que você quis dizer nesse capítulo?
2: É, esse capítulo ele é muito especial porque ele fala sobre é, que as pessoas entendam que esse lugar de da fraqueza é justamente onde Deus vai manifestar a glória dele. Durante a minha caminhada cristã e pessoas que eu tive contato Todas as histórias de dores daquelas pessoas foi justamente onde Deus se manifestou para elas.
0: O que é Deus se manifestou? Eu falando isso para quem está nos ouvindo, que de repente é. alguém assim, Deus se manifestou, Deus se manifestou. A
2: pessoa encontrar o propósito de ter passado por aquilo. Porque É como eu disse, as pessoas olham para a dor, mas não para o que pode nascer dela. Felizes são os que... Enxergam as suas dores, enxergam as suas feridas e sabem porque elas estão ali. Entendeu? As pessoas, elas olham suas feridas e elas... É, eu sou triste, eu sou a pior pessoa do mundo, carrego as minhas dores, carrego as minhas feridas. Olha a pior pessoa do mundo que eu sou. Mas os bem-sucedidos, você pode olhar. E eu não estou falando de gente de igreja, não. Eu estou falando de pessoas, empresários, pessoas de todo tipo são aqueles que enxergaram as suas dores, as suas feridas e entenderam o propósito delas estarem ali. É isso que eu falo nesse capítulo, da fraqueza à glória. Você entender que aquela fraqueza, aquele lugar de vulnerabilidade, de fraqueza, de to de fundo do poço, é justamente ali onde Deus pode manifestar a glória dele na sua vida.
0: Muito bom. É, é reflexivo, né? As Sim. frases, o pensamento... Mas Ariana, você demonstra, né? Graças a Deus, até eu posso assim dizer que esse livro tem a inspiração de uma vivência que você teve uhum. né, na, sua, na sua trajetória. É, nessa sua trajetória até o até o presente momento, se você fosse citar um momento que a gente chama aqui de sombra, né? Que que momento de sombra você diria? É na condição de ser humano, né? De, uhum. uma, de uma pessoa que está aqui na Terra, como você falou, né? Corpo, alma, e espírito. É, qual é o seu momento sombra que você podia revelar aqui para nossa audiência?
2: O momento sombra, tiveram vários. Vários. Mas, como eu sou muito maternal, foi o um momento onde eu achei que eu não teria filhos, porque Entendi. eu tive problema nos meus ovários Entendi. e a infertilidade começou a me perseguir. Então, ali foi um momento muito difícil. Eu me lembro que ali, ali foi um momento de fraqueza, onde Deus manifestou a glória dele. aí, tá vendo? Ali foi. Da fraqueza eu, eu, à glória. Da fraqueza à glória. O, eu, já, o meu mais velho já foi difícil de, de ter. E a menina realmente era impossível. Quando eu cheguei no meu médico, né que eu estava grávida, ele, a, a, a reação dele foi... Ele disse, por que você está aqui, Ari? E eu mostrei a ele o exame, porque eu achava que eu tinha problema tinha outro problema, e eu fiz um beta sozinha, por mim mesmo, no, no, na clínica. E quando eu vi que eu tava grávida, eu já marquei pra ele e fui lá. E quando eu disse, ele disse, por que você tá aqui, Ari? eu, eu tô grávida. Ele, a reação dele foi vir pra trás, pegar assim na cadeira e dizer, como assim? Impossível. Só aqui, doutor, tome o um, 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 um exame. Quando ele olhou, disse, alguém lá em cima gosta muito de você. Eu disse, eu sei. <risos> Jesus, e você é o único que vai cuidar de mim. Boa,
1: <risos> ele
2: disse: boa, eu boa, tenho. Gente. Ele é um médico bem conceituado aqui em Maceió, e ele disse: eu posso falar de milagre, é o seu caso e de uma outra paciente que ele tinha. Você pode falar que realmente a sua filha, se o seu filho já era difícil, já era um milagre, a sua filha, ela é realmente um milagre, que essa menina nunca poderia ver. Porque eu já não tinha o ovário direito e eu tinha uma partezinha mínima do ovário esquerdo. Então ela nunca poderia vir. O meu caso era realmente de infertilidade. E aí, Deus me deu. Deus me deu. É um me momento
0: deu. sombra é... bem próximo do momento luz também, é... né? Mas a gente ainda quer te conhecer mais um pouco, né? Porque quem chega a escrever esse livro e faz o trabalho que você está fazendo tem toda uma trajetória, né? Um Sim. sentido. Mas uma coisa eu me lembrei e me fez chamar a atenção. E eu vou aqui registrar. Ariana Ramos, ela é esposa de pastor. Sim. Né? Um abraço para ele, Pastor Murilo, que com certeza vai hum, nos assistir. Vai que Deus continue te abençoando da forma como você vem. Valeu. Agora a pergunta é: ser mulher de pastor é fácil? Porque a história de mulher de pastor assim. <risos> Eu tenho tem uma missão, é tanto ver gente chegando, é ouvindo problemas. E nem, e tá.
1: e, e nem nome tem, né? É a isso, mulher do pastor, né? Não, mas a
0: Ariana conseguiu, <risos> galera, conseguiu. Não é o caso dela. Mas a gente brinca muito, porque <risos> é fato. E a gente que transitou, que transita na igreja, que frequenta, que Sim. escuta também, a gente sabe disso, né? É, que, que é uma missão uma missão Sim. de vida que você tem ali de estar. Tá, aconselhando e termina absorvendo os problemas Sim. das pessoas porque quem atua nessa área tipo psicologia o próprio pasturado outros outros líderes religiosos absorve porque Sim. chega as pessoas ali descarregam suas dores uhum. e tal e você já até fez uma observação importante que se preocupou na criação dos filhos Sim. já é um lado mas no geral é dividir a atenção né Ele é tão procurado tal Ser mulher de pastor é fácil não
2: não é fácil não mas é uma benção não é fácil, mas é uma benção. É, graças a Deus, eu tenho, assim, a, nós temos um bom relacionamento, eu e meu marido, a, a gente sempre conversou. Eu nunca tive dificuldade com relação a ele ser procurado, ou ele é, ele precisar ir fazer gabinete, às vezes socorrer uma família em casa à noite, a gente tá junto, ele sai. Eu nunca tive dificuldade com isso. Eu, na verdade, a dificuldade é, mais no início foi as pessoas, o julgamento das pessoas entendeu? Nunca tive dificuldade dele ajudar quem fosse que precisasse. É mais o julgamento das pessoas, porque as pessoas precisam, eu não sei do que, é que elas precisam para conseguir enxergar no outro uma função, uma benção, um dom, sei lá. Então, assim, no começo... Essa era, então, eu vivi em trinchações, viu? Aí teve tá. a esposa de pastor, porque eu nunca pensei. Quando ele, ele, ele falou que realmente o pai dele tinha conversado com ele, que ia consagrar e tal, eu tive que entrar num tempo de oração com Deus, porque a minha, o meu pensamento, o meu sonho era outra coisa. Entendi. Aí, até que o um momento que eu disse a Deus: Deus, é isso que o Senhor tem para o meu marido, mude o meu coração, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço jamais, que eu conheci umas esposas de pastor, meio difícil. É, e eu disse, é, eu não quero é que eu ser uma perguntei. pedra, eu não quero ser uma pedra de, de tropeço na vida do meu marido, nem na trajetória dele com o Senhor, no ministério dele. E aí, Deus foi mudando, Deus foi ministrando, e Deus entregou o ministério a ele e também a mim, né? A gente é. tem que amar junto, a esposa de pastor tem é. que amar junto, tem que torcer junto, né? Então, assim, a dificuldade, eu acho que mais no início era realmente julgamento das pessoas Imagina. e o tá é, de comparação entendeu, eu já ouvi umas coisas assim que, Imagina. pô, não precisava falar isso, sabe, é. eu via que intencionalmente era a pessoa me ferir sabe, para me roubar daquilo, mas eu vivi entre estações <risos> e aprendi e que no meu lugar de fraqueza é onde Deus vai manifestar a glória dele então assim, o que Deus sei né, eu, eu só agradeço o que o Senhor tem feito e graças a Deus hoje assim a gente ele vive um ministério que eu tô junto né de uma forma ou de outra ou ajudando ele no altar ou ajudando ele em oração ou ajudando em casa com os meninos ou nas outras coisas mas a gente vive um ministério eu, eu considero assim vitorioso porque existe unidade entre nós existe unidade para o propósito de Deus em nós, entendeu? Muito. Então, assim, eu aprendi Estou aprendendo ainda, né? É. esposa é. de pastor Estou construindo essa caminhada junto com Muito ele O
0: pastor tem ciúmes? Um minuto tem... de silêncio não.
1: Mas sabe por
0: que eu não eu tenho? Eu pergunto assim Porque eu, de repente alguém faz Porque realmente o pastor, ele é O um líder religioso, aliás, é. como um todo É procurado, é acessado Mas sabe por conversa, que eu não tenho?
2: Eu, eu não é... tenho É Pelo posicionamento dele Ele nunca me deu razão para ter ele tem um bom posicionamento, ele sabe se posicionar, ele sabe cuidar das pessoas e ele sabe até onde ele pode Ou ir. Seja, então... Se
0: ele não tivesse, teria.
2: É,
1: mas eu acho que também, é, também ele não seria o pastor que ele é. é aí, gente, eu não é, 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 seria é. o pastor Murilo, tem sim homens da área. Da área. Não, não
0: tá <risos> Eu mas eu posso dizer que também eu não isso Eu digo
1: isso por você ser uma mulher né? Uh -huh. bonita, saber se expressar Enfim, então ser não, essa mulher eu que é esse...
0: tipo de... Eu tenho, viu? Assim, é? Eu quando não sou pastor Eu posso ter esse tipo de... <risos> O Murilo vai dizer assim Eu não estou aí para me defender
2: é. É. Mas, mas eu, acho que... Pergunta a não, dela, mas eu acho que também não Porque, porque vocês estão Gostei perguntando assim ela, ela, jogando... deixou,
0: ela deixou o direito tudo, é, Eu de vou deixar
2: ele depois vir
1: aqui Tá certo?
2: Assim. Mas, assim, é. É, não, até por conta realmente desse posicionamento, eu sei que vocês perguntaram isso porque assim, a gente fica exposto porque é. tá no altar, porque é. a família de líder, né, mas eu acho que o nosso posicionamento, o posicionamento do outro, traz a segurança no coração tá entendendo? Como eu te disse o posicionamento dele traz segurança ao meu coração o meu posicionamento traz segurança até porque se a gente vivesse nesse embate de ciúme é, eu acho que o, o poder de Deus não fluiria em nós e através de nós e para aquilo que Deus quer fazer. Não ia Entendeu? ter tempo
0: de escrever um livro, né? Não, mulher doente não, tá não escrevendo livro. Não, está que... mais. Mulher doente,
2: tá... não é. mulher doente não produz. Mulher doente não produz, não realiza. Essa frase. Não é forte. tem. Não mulher tem. doente não produz. Não produz, não realiza. É, eu imagino
0: uma mulher ciumenta escrevendo um livro, né? Não. Ele está lá no gabinete. Não. Quem é que ele está? Meu,
1: meu Deus. Deus do céu, né? Não, não. Eu e acho que ele e tá qual é como? a maior doença que você vê em uma mulher? Qual é a doença mais nociva que você vê em uma mulher? Qualquer mulher,
2: só uma mulher de pastor. Não, Não agora qualquer qualquer mulher, mulher. qualquer mulher. A maior dor, eu acho que é a falta, é... deixa eu encontrar a palavra certa. Conseguir enxergar o potencial que ela tem. Essa é a maior dor. Elas nunca acham que elas são boas em nada. É incrível. Elas não acham que conseguem, serão boas mães, boas esposas, sempre está faltando alguma coisa. Sabe aquele, aquela síndrome do, do tá faltando? sempre está faltando alguma coisa para eu me enxergar ser boa naquilo. Quando a gente realmente para ser, para florescer, a gente não precisa ser perfeita. A gente nunca vai ser perfeita, tá entendendo? O mundo hoje exige que a gente seja perfeita. Isso entra na nossa cabeça. A gente tem que ser perfeita em tudo, mas não tem que ser perfeita em tudo. Quem disse que a gente tem que ser perfeita em tudo? A gente nunca vai conseguir ser perfeita em tudo. A gente falha como mãe, como esposa, como líder, como dona de um negócio. A gente falha como empresária. A gente falha meu Deus inúmeras vezes, entendeu? Então a falta de, desse olhar do potencial, eu acho que realmente é uma das coisas que as mulheres mais carregam até porque elas se acham ameaçadas pelas outras precisa florescer é. andar feliz e livre na vida
0: isso é muito bom isso é muito bom se a gente fosse falar aqui do momento luz você é uma pessoa que já emite luz <risos> A saudação já é diferente, né? o sorriso já é diferente. E Esse aqui é... no
1: nosso podcast a gente tem também, né? Que você falou do seu momento sombra. É, e é a gente mesmo. tem também o momento Luiz. Uhum. Aí você, até quando você falou do seu momento sombra, né? Você tentou. Uhum. Mas é. a gente quer que, ela gente destaque. Quer que você destaque. Destaque um outro momento Luiz ah, e então, Ariana. Eu trago o livro.
2: Porque realmente eu nunca pensei em escrever um livro. Nunca pensei. Então a Ariana já
1: foi aquela mulher. Que não... que não acreditou
2: no potencial. Então, já acreditei, já acreditei, que, que nunca ia nascer um livro de mim. Nunca. E aí vem a editora Espírito, uma editora de uma igreja enorme lá em São Paulo, um, uma igreja de credibilidade, e chega essa proposta e a gente lança um livro. Meu Deus, eu floresci realmente. Aí é o um momento luz. Porque é algo que é, a Ariana antes, a Ariana de antes, jamais pensou que isso poderia acontecer com ela a falta de, de enxergar o potencial, sabe? Então, isso daí é um momento luz. Com certeza. Quem anda comigo, quem está perto, o meu marido pode dizer <risos> que isso daí é realmente um momento luz. Eu digo aí, você é o que mais me viu florescer, meu filho. Você está perto de mim e sabe o quanto realmente eu floresci. Tem uma, uma caminhada aí. Junta, imagine, é, uma profissional que tem que abandonar o... o né, abandonar assim, eu digo, é. deixar o seu trabalho, é, a mãe, a esposa do pastor, a líder, sabe, é. tudo junto, a, 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 mãe, a filha, né, então, junta tudo, eu precisei passar por um, um grande processo, algumas grande marteladas aí de Deus, uhum. num bloco de ouro, para que realmente pudesse surgir algo bom, e realmente esse livro, ele é esse momento luz com certeza como na minha é vida. que a
0: se vê é, da, por exemplo isso é uma obviamente que a gente que crê em Deus principalmente, entrega tudo na mão dele mas como é que você se vê daqui a cinco anos
2: ah, daqui a cinco anos eu me vejo comemorando vitórias dos meus filhos é, eu me vejo com outros livros lançados ah, é. boa. eu me vejo com outros livros lançados eu me leio, Outros eu me... livros dançar. É, eu, eu me vejo é, alcançando pessoas mais do que hoje, A minha voz chegando em lugares que ainda não chegam hoje. Eu eu vejo é, eu reconhecendo florescer de muitas mulheres que vão entrar em contato comigo, muito. Eu vou, eu vou celebrar o florescer delas, entendeu? Eu me vejo assim. Alguém que vai crescer, que vai expandir. Expandir a voz, expandir a essência que Deus tem colocado dentro de mim. Eu me vejo, daqui a cinco anos, muito feliz e realizada com o meu ministério, junto com o meu marido, junto com o ministério dele, entendeu? Entendeu? É eu, vejo, eu, vejo, eu vejo grande. A síndrome é, do piqueninho ficou é. para trás. Há uma,
0: há uma lenda, uma lenda dá um pensamento que diz que a realização de um ser humano, né, quando tem filho, tem um filho, é, escreve um livro e planta uma árvore.
1: Vou plantar a árvore, está é. faltando essa. Era só o que eu ia fazer. Aí, já
0: plantou a árvore, só falta árvore. essa. Já tem o um terreno? Eu, é, acho. É, tá eu acho. Natinha, tu tá faltando agora um que vou ver o que árvore tu já plantou. Menino tá já tem um bocado.
2: Então,
0: <risos> é, é. tá que maravilha, Ariana! O Deca está muito contente com a sua presença aqui. Eu sei que tem aqui tema e assunto para muito tempo, né? Se a gente for aqui é, mergulhar, o seu ministério realmente ele tem florescido. A gente tem observado, Oi. graças a Deus. E algumas perguntas eu fiz são mais provocativas mesmo para mexer com você e também para a nossa audiência, né? para que todos conheçam melhor uhum. quem é a Ariana. Eu gostaria de deixar, não sei se a Natinha tem aí uma pergunta ainda a fazer, alguma observação, mas eu gostaria de deixar com você. Mas eu faço aí uma observação. Se você fosse dar uma mensagem, dizer uma mensagem para esses quase 8 bilhões de pessoas do mundo, de todas as crenças, tribos, religiões, enfim, que mensagem você daria aí em, em poucas palavras?
2: A sua vida é importante, Deus te ama e acredita no que você pode fazer. Deus nos colocou nessa terra pra gente não influenciar, impactar ou transformar alguma coisa. Tem propósito na vida de todos nós. A gente precisa cavar, cava esse propósito aí que você carrega. Que com certeza, vidas vão ser tocadas, pessoas vão ser tocadas. Nós nascemos, se fosse isso eu resumir, parar, você nasceu pra ser útil nessa terra. Que beleza! O que está
0: muito contente e gostaria de ainda passar a palavra a você para que você fizesse, fizesse suas considerações finais, agradecer, enfim, falar inclusive para a sua audiência ainda. Pessoas uhum. que te seguem, né? a gente observa que, graças a Deus, você vem é, alargando né? assim, seu, seu uhum. network, seu conhecimento, sua voz, como uhum. você bem colocou. Fica à vontade para fazer essas considerações.
2: Uhum. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, esse tempo aqui vai estar no meu coração <risos> para sempre, meu primeiro Amém. podcast, Boa. né, e tá aqui trazendo o meu livro, né, quero agradecer a Deus por esse momento luz, por esse livro existir, porque ele só existe realmente por Deus e por todas as dores que eu vivi. Né? então existe lições existem aprendizados, chaves ferramentas que as pessoas vão encontrar aí quero agradecer que todo mundo que está assistindo aí que me segue, que tosse por mim, porque eu sei o quanto de gente tosse por mim, tem muita mulher que de minha seguidora virou minha amiga, virou minha intercessora, é incrível como tem pessoas tão sensíveis que às vezes Ari, é, o que é está que acontecendo? eu senti alguma coisa no coração como você está, estou sentindo você longe das redes o que é está que acontecendo? e realmente as pessoas, eu realmente eu estou passando por uma é difícil e tal Então essa conexão é muito boa né? Essa verdade que eu trago ali nas minhas redes sociais E na minha vida mesmo Então eu quero agradecer a todas as meninas Mulheres que me seguem aqui Vocês são maravilhosas Você, O destino de cada um de vocês é florescer O nosso destino é florescer Eu quero agradecer ao meu marido Porque eu sei que tudo isso nasce também da bênção dele Eu, eu reconheço isso que O bênção. quanto ele é importante na minha vida É uma palavra encorajadora mesmo e esse livro realmente nasceu Vai amor, vai dar certo, vai dar certo Você tem muita coisa boa para mostrar Você tem muita coisa para ensinar E aí eu quero agradecer a ele, aos meus filhos Sempre meus apoiadores E dizer que Deus é bom em todo tempo Amém. Deus é bom em todo tempo Quando a Ariana achava Que não tinha mais o que é, Talvez Tivesse sucumbido devido a uma dor aí Deus fez florescer Amém. Algo novo <risos>
0: Que maravilha, que maravilha, que maravilha, Natinha
1: é. Agradecer a audiência de todo mundo aqui Que está assistindo a Ariana E dizer que você foi uma bênção aqui para nós amém. Muito bom. E Obrigada. que Deus abençoe ainda mais e mais Sua vida e, da, e de sua família né? amém, amém, Obrigada,
2: agradeço
0: Muito bom, eu quero também agradecer E ir fazendo uso de um capítulo do seu livro Uma frase que eu gostei Eu abri assim, sabe aquela E aquela... Uh -huh. gostei dessa aqui ó. O perigo de parar é essa frase, eu acho que ela tem assim, uma mensagem muito é, proveitosa para quem está nos assistindo. Então, você que de repente está desanimado, está querendo parar por algum motivo que a vida está impondo até a você, leia o livro aqui da Ariana Entre Estações, esse capítulo que o título em si ele já representa muito. É natural que na nossa jornada a gente às vezes seja tentado a isso, uhum. mas desistir jamais e parar jamais. Essa... Nenhum
2: vencedor Nunca pensou Nenhum vencedor deixou de passar por esse momento Por momento De parar
1: E desistir E se alguém quiser adquirir esse teu livro, Ariana, um dia que
2: Pode falar comigo nas minhas redes sociais E lá no direct E também na igreja, tá vendendo na igreja
1: Shaddai
0: Ah tá, é, vou frisar a, a Ariana ela é da igreja Membro ativa da igreja É o Shaddai, que fica aqui em Maceió né, Na Ponta Verde E a uma igreja é muito viva realmente e muito atraente naquilo que propõe de levar a mensagem. É a melhor
2: de... igreja que existe.
0: <risos> de levar, gostei. É, me defender a bandeira com veemência, né? É, de levar o propósito da Sim. mensagem de Cristo, né? Que é uma mensagem, eu acho que é a que convence, Sim. né? E que é, é em contexto. E alguém diz assim, eu posso não gostar, não acreditar, tá? você vive 2022, irmão, depois de Cristo. Aí. Aí, aí foi... Ele foi o divisor, da
2: história. o divisor
0: da história. Então nós agradecemos a você, Ariana. Que Deus continue te abençoando E você continue com, essa, né, com, essa, com esse propósito E vamos lançar os próximos livros é né?
1: florescendo né? É. Vamos lançar aqui esse no é meu desejo.
0: Não é Tom? Esperamos não. estar aqui ativos, crescendo O TheCast e recebendo a Ariana mais uma vez e, inclusive com outros temas também é, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até o momento, agradeço fortemente a minha amada esposa Renata Gomes, Gomes. Tom <risos> Vilela que sempre com a gente e a Ariana que aqui esteve. Forte abraço e até a próxima.
2: Obrigada. Obrigada. Tchau.
0: Best, agora com a nova pegada.